0: Décimo octavo paso. Compartimos nuestras vivencias espirituales con los demás. Estamos más dispuestos a aceptar tanto el deber como el privilegio de compartir la buena nueva y sentimos deseos de transmitir a los demás nuestro conocimiento del amor de Dios. Ahora que sabemos quiénes somos, debemos ayudar a los demás para que ellos también sepan quiénes son. Ahora que vivimos en un promontorio de gracia por encima del agitado mar, podemos rescatar al náufrago y despertar al que está dormido. Pero no es suficiente con impartir instrucciones. Los que se están ahogando se resisten a ser liberados de aguas que les son conocidas y raras veces aceptan la cuerda que le arrojamos. Primero, hay que hacerles ver el valor que tienen para Dios, porque a muchos no les falta el sentimiento de Dios, sino el hecho de considerarse sus hijos e hijas amados. Esos que se resisten han colocado en el camino que llega hasta sus almas rocas perfectamente alineadas, capaces de despedir el agua de la vida como lo haría una acera con el agua de la lluvia. El alma es receptiva y sensible, pero está encerrada, apartada de la vida exterior. Si se golpean, las rocas se asientan con más firmeza todavía, pero si se tiene la paciencia suficiente, se podrá observar que hay hendiduras en el empedrado por las que el espíritu puede transmitir la vida a la agostada alma que está en el interior. Desde lo alto, el Padre envía su amor en forma de gotas de lluvia que penetran por las hendiduras más pequeñas a esos desiertos del alma, revelándose a sí mismo y preparando a esos hijos que renacen para la aventura eterna. No es posible tener encerrado al Espíritu de Dios entre muros tan sombríos, porque Él con su calor y fulgor hará desaparecer la humedad. La acción del espíritu interior no se puede anular ni con la aflicción ni con el odio, porque su potente caudal se mueve a niveles más profundo que esas emociones más superficiales que atraen nuestra atención día a día. Pero, ¿cómo podemos ayudar a los que solo saben vivir de la manera que siempre lo han hecho, inconscientes de los designios de Dios? ¿Qué llave es capaz de abrir la puerta de su destino? ¿Somos realmente maestros en tallar una bella figura en el retorcido tronco? ¿Sin saber de qué manera ha fluido la savia para formar un tronco así? ¿Podemos modelar cada gesto, cada rizo del cabello si se nos echa la noche y solo disponemos de un cortaplumas mal afilado? ¿Quién guiará nuestras manos para que no tallemos la madera por donde tiene su base? pero hay una voz en nuestro interior que nos guía y que sabe el justo momento en que tenemos que hablar o callar ante nuestro hermano. Nuestro espíritu habla con el suyo, y si compartimos en el amor, sus cansados ojos podrán desentrañar y recordar, como en un eco, el lugar del que le hablamos. El lenguaje que compartimos está menos en las palabras que en nuestro caminar diario con Dios. El amor se ve con mayor claridad en los silenciosos actos de la vida diaria, incluso más que con las palabras, porque estas por sí mismas son poco convincentes si no mostramos nuestro amor en lo que hacemos. El verdadero afecto surge de nuestra manera de vivir más que de decir. Llegará el momento adecuado de compartir con nuestro hermano lo que hemos aprendido. Nuestro tiempo en la tierra es corto y pasa demasiado rápido, así que debemos actuar en cuanto podamos, porque cada día resta uno menos. No podemos hablar con cada hermano que nos encontremos por la calle, pero cuando el espíritu interior nos guíe, no debemos vacilar. Entonces, Dios puede hacer que esa pequeña chispa de vida que salta inesperada se transforme en una gran llama de vida ineludible que abra grandes ventanales hacia los mundos celestiales. Padre nuestro, te damos gracias porque podemos compartir tu labor y transmitir lo que tú nos has dado. Sabemos poco de ti, Padre Celestial, pero sabemos que eres el primero en el amor y que todas las cosas buenas las hace tu Espíritu. Sabemos que amas a todos tus hijos y que deseas estar en comunión con cada uno de ellos como lo estás con nosotros. Guíanos y ayúdanos a traer tu reino aquí en la tierra. Dirígenos para que podamos servir a nuestros hermanos de forma efectiva y duradera para que no te fallemos. Ábrenos a las vías del Espíritu para que lo que digamos les sea útil, tenga verdad y les irradie amor. Te amamos, Padre Justo. Quédate con nosotros mientras te compartimos con aquellos que menos te conocen. Citas de los Escritos de Urantia: Escrito 100, Sección 2, párrafo 1, página 1095, párrafo 5. El desarrollo espiritual depende, en primer lugar, del mantenimiento de un nexo vivo y espiritual con las auténticas fuerzas espirituales y, en segundo lugar, de la producción continua de los frutos del Espíritu, el ofrecimiento al otro del auxilio del ministerio que se ha recibido por parte de los benefactores espirituales. Escrito 155, sección 1, párrafo 5 Página 1726, párrafo 2. Os declaro esta contundente verdad eterna. Si vosotros, en armonía con la verdad, aprendéis a dar ejemplo en vuestras vidas de esta hermosa y pletórica rectitud, vuestros semejantes irán en pos de vosotros para lograr lo que vosotros ya habéis adquirido. La medida en la que los buscadores de la verdad se sientan atraídos hacia vosotros representa la medida en la que vosotros mismos estáis dotados de la verdad, la medida de vuestra rectitud. La medida con la que tengáis que ir con vuestro mensaje a la gente es, en cierto modo, la medida de vuestro fracaso para vivir una vida en plenitud o rectitud, una vida en conformidad con la verdad. Escrito 155, sección 5, párrafo 13, página 1730, párrafo 1. ¿Estáis temerosos o sentís débiles? ¿Buscáis lo fácil? ¿Tenéis miedo de confiar vuestro futuro en las manos del Dios de la verdad, cuyos hijos sois? ¿Desconfiáis del Padre, siendo prole de Dios? ¿Volveréis al fácil sendero de la seguridad y de la estabilidad intelectual de la religión de autoridad basada en la tradición, u os aprestaréis o adentraros conmigo en el futuro incierto y turbulento de emprender la proclamación de las nuevas verdades de la religión del Espíritu, del reino de los cielos que se erige en el corazón de los hombres? Escrito 158 Sección 7, párrafo 5. Página 1760, párrafo 2. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, asuma sus responsabilidades diarias y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, egoístamente la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por la vida eterna? No os avergoncéis de mí ni de mis palabras en esta generación pecaminosa e hipócrita, tal como yo no me avergonzaré de reconoceros cuando aparezca en gloria ante mi Padre en la presencia de todas las multitudes celestiales. Escrito 178, sección 1, párrafo 11. Página 1931, párrafo 2. Recordad que se os ha asignado para predicar este Evangelio del Reino el supremo deseo de hacer la voluntad del Padre aunado al gozo supremo del reconocimiento mediante la fe de la afiliación con Dios. Y no debéis permitir que nada os desvíe de vuestra dedicación a este único deber. Que toda la humanidad se beneficie del derramamiento de vuestro amoroso ministerio espiritual, de vuestra instructiva comunicación intelectual, de vuestro estimulante servicio social. Pero ninguna de estas tareas humanitarias deben ocupar el lugar de la proclamación del Evangelio. Estos importantes servicios son los resultados sociales de ese otro ministerio aún más poderoso y sublime y de las transformaciones que se realizan en el corazón del creyente por el Espíritu vivo de la verdad y por el entendimiento personal de que la fe de un hombre nacido del Espíritu confiere la seguridad de la fraternidad viva con el Dios eterno. Escrito 178 Sección 1, párrafo 14, página 1931, párrafo 5. No debéis ser místicos pasivos ni acetas insulsos. No os convirtáis en soñadores ni en vagabundos que confían indolentemente en una providencia ficticia para que les proporcione incluso lo necesario para vivir. De hecho, Debéis ser amables en vuestro trato con los mortales errados, pacientes en vuestras interrelaciones con los hombres ignorantes, tolerantes cuando os provoquen, pero también debéis ser valientes en la defensa de la rectitud, poderosos en la proclamación de la verdad y contundentes en la predicación de este Evangelio del Reino, llevándolo incluso hasta todos los rincones de la tierra. Escrito 178, sección 1, párrafo 16. Página 1932, párrafo 1. No os olvidéis de que tenéis el cometido de salir a predicar solo la buena nueva. No debéis atacar las antiguas maneras, sino, más bien, añadir hábilmente la levadura de la nueva verdad en las viejas creencias. Dejad que el espíritu de la verdad realice su propia labor, que la controversia surja solamente cuando los que desprecian la verdad os obliguen a ella. Pero cuando el descreído en su obstinamiento os ataque, no dudéis en defender con contundencia la verdad que os ha salvado y santificado. Escrito 191, sección 4. Párrafo 4, página 2042, párrafo 1. Id, pues, a todo el mundo a proclamar el Evangelio de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres, a todas las naciones y razas, y sed siempre prudentes con el modo en el que presentáis la buena nueva a las diferentes razas y tribus de la humanidad. De gracia habéis recibido este Evangelio del Reino, y de gracia daréis la buena nueva a todas las naciones. No temáis resistir al mal, porque yo estoy siempre con vosotros, incluso hasta el fin de los tiempos, y mi paz os dejo. Escrito 192, sección 2, párrafo 11, página 2049, párrafo 2. A Felipe le dijo, Felipe, ¿tú me obedeces? Felipe contestó, sí, Señor, te obedeceré incluso con mi vida. Entonces Jesús le dijo, si deseas obedecerme, ve, pues, a las tierras de los gentiles y proclama este evangelio. Los profetas te han dicho que obedecer es mejor que sacrificar. Por la fe te has convertido en un hijo del reino, conocedor de Dios. Hay tan solo una ley que se ha de obedecer, que es el mandamiento de salir a proclamar el evangelio del reino. Deja de temer a los hombres. No tengas miedo de predicar la buena nueva de la vida eterna a esos semejantes tuyos que languidecen en la oscuridad y están sedientos de la luz de la verdad.